0: 本节目由芯片揭秘出品，我们是垂直于半导体行业的资源整合平台，通过活动、企业家社群、投资，实现资源、项目与人才的高效链接。关注芯片揭秘公众号，我们与你共创国潮新生态。欢迎大家收听芯片揭秘，我是主播幻石。在节目开始前，给大家做个预告。以后的三期呢，幻石都将和林星投资的董事长李亚军李总共同来探讨。本期的栏目是：百年变局下，半导体如何穿越周期实现长期主义？我们又应该如何抓住变量，实现时代的共振？话不多说，赶紧收听吧。那下面请出我们半导体圈的资深投资人以及银星资本的创始人及合伙人李亚军李总。那请李总给我们大家打个招呼吧
1: 。好，大家好，感谢咱们幻时那个举办这么一个大家的交流会
0: 。是我发现这个李总比较谦虚哈，但是节目的惯例呢，我还是得把李总在我们圈内的影响力稍微跟大家说一说。李总在这个创立联新投资之前呢，以前是在上海科投做管理合伙人，然后也当过副总裁，而且也在联鑫科技呢当过 CFO， 应该说有三十多年半导体行业的这种从业以及这个高管的背景。但是最让我深刻的其实是当年亚军总发起的蓝启科技的这个私有化案例。嗯，所以在当年呢，这个蓝企的一战成名，让我觉得这个亚军总在我们当时做并购的这个圈里面就会发现非常有特色。那后面呢，呃，林星投资呢也主导过像，呃，我们比较知名的豪威科技的并购啊，然后参与过中威、思瑞普、新元股份、新节能。呃，这些公司的这些投资，然后像我们去年的时候，我会听到这个，他又做了一个大案子，就是做了我中心金源的这种并购，所以这个也在圈内说有非常大的一个想象力。所以，我们今天也非常开心哈，李总能够跟我们用这种直播的方式来探讨一些他的观点和看法。我们今天这个题目呢，叫“百年变局之下的一些变化”。所以，我想第一个话题呢，就先请，呃，亚军总来跟我们说一说为什么。你对现在的这个场景定义为是百年未有之大变局，是是好像也是非常觉得目前的状况是和我们过往的几十年是有巨大的不同的。那具体不同在哪里？所以想请杨军总,总先从这个背景上面给我们说一下
1: 。那这个变局其实主要的是从这个中美关系开始。大家知道，我们做集成电路，大概大概从一七一八年的时候，那就开始出现这样的状况。中美关系从贸易战开始打。啊，那从贸易战开始打，然后打到了就是到了科技战，然后打到科技战的时候就打到了集成电路了，就是刚好打了我们的这个这个本行里头了。所以说，在对整个的过程，我们是非常深刻的。那在这个过程当中我，我我原来曾经是有讲过的。那到了现在为止呢，就又增加了一些新的动向，这个大家看得见的，就是这个脱钩的状况是越来越严重。其实我们原来以为那那打一打嘛合一合打一打合一合嘛，它只只是一个波浪而已。但是现在看来这，这它不是一个波浪，它只是一个开始。所以说，大家这样的话要对这个变化要有一个非常清醒的一个认识。那到底到什么时候是一个头？现在还看不见，这是一个最大的一个一个变化。其实包括这次俄罗斯和这个乌克兰的这个打仗，它其实它也是在中美关系的一个背景之下的之下，因为实际上说是俄乌在打，但是真正的打的其实是是俄美在打。那俄美在打，你说跟我中国有什么关系呢？但是很不幸的是，他非要把中国给给搞到一起，他就是这么一个概念啊！你就你躲都躲不掉。所以说这是第一个变化。那第二个变化呢，就是新冠疫情。新冠疫情大家知道，从19年开始发作，那发作的那。那前期呢，那我们是做的不错的。那在别人都快不行的时候，那我们中国是一枝独秀，所以在去年呢，我们的业绩都非常的好，对吧？包括在我们半导体的这个各公司的报表出来，那都是很大的增幅。但是大家知道，到了今年了。整个就就形式就发生了变化，那这个变化其实也是一个比我们原来可能没有想象到的，就是这种变化它也不是一个波浪，它也是一个转折的开始。那这里头最大的问题是它导致了整个供应链重整。大家知道很多的那个公司开始退出退出中国，那很多的供应链就是开始往外转移。那这个一旦转出去了以后，你想让它再回来，这个是个非常难的事儿了。呃，因为它一旦启动，它就不是一个简单的那个波浪又回来了这这么个状况。这是第二个变化。那现在呢，还要增加一个第三个变化，它实际上是社会的那个政治环境的变化。那这个变化也是一个非常大的一个变化。比如说我们现在提的共同富裕。或者是提的一些对这个平台经济的这个整理，其实它后面是隐含着很多的一些制度方面的变化。这个变化，因为原来大家我知道都都提的不多，但是我觉着在今天这个会上，他不能不承认这个变化是很重要的一个变化。所以说这三个变化加在一起，感觉就是说我们原来觉着某些变化它是个波浪式。就是升降升降，但是我现在觉着这有些变化，可能它是个转，一旦转过去了以后，你要想很快的回来是不容易的，所以我是对变化是有这么一个理解。
0: 所以这个变化不像是以前可以做一个类比、可以做一个推演的变化，好像听您说下来是有一些可能是颠覆性的一些改变。如果我们的研判发生了一些变化，甚至可能我们做的判断是错误的，可能就彻底的改变了我们在这条路上的一个状态，都有可能是这样的一个结果，充满了这种动荡和危机啊！因为我们知道亚军总怎么看当下的这个行情，<笑>呃，你觉得现在算是？低谷吗？还是说是在下落的过程中还没有到低谷？因为最近这个恶消息确实是很多，嗯、不管是一级市场、<笑>二级市场，包括像我们这种需求端、订、嗯、单端反馈出来的东西，都还是蛮严峻的。嗯、所以我，我我想听听您觉得这现在是有没有到低谷
1: ？从这个中波浪来看啊，就是说最近一个周期，大家一般来就是零八年美国经济危机开始，这个算是一个新的一个周期出来。那零八年经济危机出来以后，那各个地方、各个国家、各个政府都在花各种力气来拯救经济，对吧？那这个过程当中，一个是美国，那他从零八年开始你，你就你就看别的不说，你就看他的股市，你就看他的股市一直往前冲，一直冲到去年年底，但基本上到了一个高位。那在中国呢，你看中国的经济，你看中国经济的数据，也是从那个时候开始一直往前冲，冲到了一个高位。大概这个周期，你现在算下来十四五年，我总的感觉啊，就是说，这可能是到了一个周期的高点，可能听起来大家会稍微悲观点啊，没，但是没有办法，因为我们是做这个做投资的，做经济的，对错不好说，但是你至少不能骗自己。可能按说它就它这个下一个波浪就一个往下走
0: 。所以，如果说是这样的一个周期理论的话，您觉得我们半导体这种科技型的行业？它是不是可以变成一种抗周期的业务呢？还是说它这个也是没有办法逃掉这个宿命的？所以想听听您对半导体企业的发展规律上面怎么看？这个
1: 周期啊，它是个规律，就跟这个海浪一样，它有升有降有，这是一个正常的一个一个现象。所以说大家在这个行当里也起起伏伏都是有见过。但是呢，这一次就是加上了这个变化了以后呢，可能是加剧的这个周期。所以说这样的话，它的。它判断周期的难度会更高一点，这是第一个概念啊。第二一个概念，其实我们说起说起这个集成电路了，它其实有它的一个规律，就是集成电路。我一直认为它，比如很简单，它跟互联网的，它跟它的那个行业的特色特性是不一样的，它跟茅台酒的特性是不一样的，对吧？它跟房地产的特性是不一样的。那在我们这集成电路里头，它的特性是什么呢？我今天就给大家推荐那个四个定律。咱们把这个行业先认识清楚，这里头第一个定律是最著名的摩尔定律，对吧？十八个月那个成本加一倍，性能提高一倍。那第二一个呢是赢者通吃，这个是说明这个竞争对手的一个定律。它这个不一样的地方，你比如说你要搞房地产，别人不能在你的地上盖房子，所以你这个护城河天然的就在那儿但是你要做我们的电子产品，你说你做个手机。你在日本做，你也可以卖到中国来；你在中国做，你也可以卖到那个美国去。你的芯片也是，你不管是谁出的芯片，它可以全球卖。所以说，它这个竞争啊，它是个全球化的。只要哪一个家伙说不知道从哪个角落里冒出来，他说我的产品呢，竞争你高，价格比你低，它就有竞争力，所以他就能把别人都打败。那这样的话，最典型的就是苹果，对吧？苹果手机他一出来，那把别人基本上都给搞搞得差不多了，他一个人把整个的利润的一大半他都拿走。他这这个就基本上就是一奶同吃，啊，那就是老大基本上把大丰都拿走，老二在那儿还能有点份额，老三就是艰苦度日，那再后面就基本上就是就过不了日子了，啊，所以说他们说起来就是就是老大吃肉，老二老二啃骨头，老三就是喝汤，那老四老五的后面就喝西北风去了。那第三一个是产品寿命周期，这个举个例子大家就知道了，你像茅台酒，搁的时间越长，它越值钱。对吧？但是你电子产品呢？你要今天的电子产品几个月不用，没准就你就该淘汰了。所以说电子产品它是有寿命周期的。那这个紧跟着它是跟那个摩尔定律它是匹配的。第四一个就是一代拳王，正是因为上面几个定律的组合，所以说它基本上是出现了一个现象，就是说没有哪个企业能够在这个拳击场上永远的当称霸。你这个拳王当个一届，当个两届，基本上就就过去了了。那你现在。我们看下来，你就像 IBM 这样的，对吧？你像 GE 这样的，现在基本上慢慢慢慢退回去了。那那现在苹果出来咬了，那谷歌出来咬了，那他们还能看多久呢？反正反正大家也也可以来看一看。但是总体上，你说你长年百岁这，这个是这个，其实上是个很难做的事所以说，我们是这么着说、啊，其实是以那个集深电路为代表的高科技，整个都具备这么一个规律。那在这个规律之中，那这个周期性是必然。的。那现在就刚加进来了，有一个百年之变化，一个外在的一个一个力量在可能会加剧这个周期。这个所谓周期论大概是这么一个概念嘛
0: 。所以集成电路因为摩尔定律的这种特色，反而让这个周期好像又更加明显了。对我今天在准备这个话题的时候，还特意去看了一下我们现在 A 股科创板的一个数据，因为我们半导体在国内。应该说科创板的开板是一个很标志性的一个事件，但是我今天查了一下数据哈，科创板就是市值低于二十亿的公司，就是看今天的数据，居然有五十家，就市值二十亿以下的。那整个科创板现在有多少家公司呢？四百二十家左右。然后在市值低于五十亿的公司，大概有。两百家，我现在就是看到这个数据的时候，我又去查了一下科创板排名前十的这个公司都有谁。然后第一呢，就是我们的中芯国际，因为它确实是投资额巨大，它现在的市值在科创板这个板上是排名第一的。然后第二、第三呢是两家光伏类的半导体公司，我也看到了这个我们当时这个亚军总收购回来的蓝旗科技。现在还排名在前十，大概是第九左右的位置啊。今天的这个数据，那军总，这种你投的公司还挺抗跌的嘛。现在这种市场还有前十的这个位置，然后市值还有个七百多亿，还挺抗跌的。因为时间也很久了嘛，这家公司从成立到上市，其实时间上也是有，应该是已经经历过几个周期了。你怎么看这种公司？该如何去帮助自己能够穿越这样的周期，获得一些跨越周期的一些方法？这方面您有没有什么样的分享
1: ？对，这样的话就回到了我们今天的主题，就是如何跨越周期。你要想跨越这个周期，首先你一定要明白，就是前面我说的这些规律。你当你明白了以后，你才能去采取这些对策，你才能知道你怎么去应对。那在我们这个国家整个这个发展的这个这么多年来，这这个发展的过程当中，这有一个非常重要的地方转折点呢，就是说我们现在的高科技开始受到了前所未有的重视。这一点上，大家也也有感觉。那大家回过头来看，你就看现在，你哪怕中美，呃，中美的竞争，对吧？俄乌的打仗，全部都是在打高科技的战。而高科技里头，集成电路毫无疑问是整个高科技里头的。核心和代表，那这样的话，就是说，在当今形势之下，我们的好消息就是说，应该是从那个至少是十年前开始，国家开始把整个的发展重点转到战略新兴产业。最早的这个七大战略新兴产业，我就当时记得非常清楚。然后后面就开始再开始把那我们的集成电路从那几个单拉出来。那最近包括后面就是出现科创板，然后我们整个集成电路的板块这起来。所以说，现在的好的地方就是随着国家经济的发展，随着这整个的国际形势的变化，集成电路会得到前所未有的重视，而且这个也是个转折性的，就是说它不会说十年、二十年就结束了，可能是一个转过来了以后，它也是集成电路。我觉着三五十年是最起码的，就是说国家对它的重视，甚至是。一直要重视下去，所以这个是我们今天还坐在这个地方，还能讨论这个周期，还要继续过下去的这么一个最大的一个红利在这儿。
0: 因为李总是做这个一级市场投资的嘛，所以我会发现今年从年初开始，尤其是进入了上海疫情管控阶段之后呢，好像很多一级市场。都进入了一种就是静默的状态，有点像我们现在的这个每天的生活，有点静默的状态，基本上不出手就不出手了。<笑>然后，当然这里边还有一些标志性的机构，你比如说像软银，它的这个四月份报了它去年的那个年报嘛，说是亏损了有九百亿。然后，当然这里边最大的亏损还是属于愿景基金的亏损，因为愿景基金。呃，我们都知道它重枪了，像 WeWork、滴滴，像这些公司应该是近期的业绩都是比较差的。像 WeWork 上市没有成功，那么一下子跌去了非常多的份额。那所以软银基金在现在放出来的话，就是说他们要进入一个。保守的阶段，基本上很少投资，甚至在中国不会再投资。那么这样其实有一点这种这种引导性嘛，所以很多 PE 的公司，甚至一些像大牌的机构，可能都会收紧了钱袋子。我不知道亚军总，你们的基金。怎么样？还在这种情况下，是不是也进入了一些保守的战略啊？这这，当然，我觉得这种机遇和投资肯定是大家是要看机会的嘛。不知道你们现在的策略现在有没有什么样的调整
1: ？嗯、其实，在今年之前啊，我们对这种变化其实是还是有所预计的。我在大概是至少是去年的时候有过演讲吧，大体上我就把这个集成电路投资分成一点零、二点零。我相信很多的那个朋友应该应该有这个有这个概念。第一点零的时候，这个门可罗雀嘛，对吧？二点零的时候，这大家就是人头涌动了。在这种状况下，一般从投资而言，人太拥挤的地方你就不要去了。所以说，它这个整个的这么一个，它也是算是一个周期吧，从从低到高啊，高了以后它自然就会调整。因为你一旦高了以后，你你的估值就上去了嘛，对吧？无论是从一级市场还是二级市场的估值全部上去了。那那在这个时候，你确实是开始有点谨慎。所以我们当时提出来的是，大概大概有这么几个策略，就是应对的策略。第一个是往两头延伸，所谓的两头延伸是指投资阶段，就是我们知道一般投资阶段，你从这个 VC 开始，对吧？投 VC 阶段，然后 PE 阶段，然后并购阶段，大概是这么几个阶段。那我们两头延伸，就是往早，就是前的上一个头就往 VC 上去，哎、呃，甚甚至天使，我们这个孵化我们其实都干。那后面一个头就是往那个并购上去，呃，对中间 PE 这一段，我们其实是有点警惕的，因为那个那个估值都会搞得很高。现在从这个上市的这个这个破发来看，确实印证了这么一个一个道理。第二一个是软件硬，我们知道芯片是硬件嘛，但是呢，在那个那个手机里的话，它的量是很大的。比如说一款手机，那可能一个芯片它能够卖个上千颗出去。但是手机大家知道现在也已经开始饱和。那除了手机之外，其他的地方你要一颗芯片，你想卖上千万颗，这个就是很难的事儿了。但是你如果说你要是说卖不到这么多颗，你尤其是在物联网上面，你在那个人工智能上面。你在其他，你哪怕汽车上面，你能卖个几十万、上百万，这个已经是不错的了。那在这个时候，你还想靠卖芯片赚钱，实际上是个很难的事儿，是个很难的事儿，因为它的成本还是那么多嘛，对吧？那流片费你也降不下来，所以说你这样的话，平均成本下来它就会很高。那在这种情况之下，我们就主张就是说，除了芯片以外，要把这个软件加进去。就是软加硬要变成一个完整的方案，然后垂直向下打，就死盯着应用垂直向下打。这个逻辑呢，实际上是可以解决现在，比如最典型的就是人工智能这一块，他们又一直不赚钱，这这个这个问题，它其实是实际上是在那，你要做人工智能呢，你说你的算法很牛，那没用；你说你的芯片很牛也没用；你到最后，你说你的技术再牛，你还是没用。你必须最后找到应用场景，你把它打下去。所以这个是个软加硬的。第三一个是要拉朋友圈的，就是要拉朋友圈。现在这个在目前的这个状况下，其实要不是中美关系啊，这整个的芯片的供求是没问题的。但是因为有了这么中美关系，有一个国产替代，所以说这个芯片的那个差异就出来了那在这种情况下呢，你要是说你一个芯片的一个初创公司啊，或者是你一个芯片的那个那个公司，你最好的方法就是说，你让你的上下游都加入进来。对吧？你你比如说你要做汽车芯片，最好有汽车产厂家来加入，对吧？你要你要做做电器芯片，你手机芯片最好有手机的厂商来加入来给你加持嘛。啊，然后包包括上下游的那个各种支持力量，包括整个生态圈的力量。所以现在要要要拉朋友圈，单打独斗是很难做的那在这种情况之下，就是说你的技原来我们单一的企业，哪怕说我技术很牛，其实已经不够用了。啊，呃、你除了技术很牛以外，你还必须朋友圈很牢固，啊，你的人脉关系要很好，是要往这个方向去。那第四一个实际上是要加二，这个一加二呢，可能在我们国家有点特别，就是一级跟二级实际上是可以同时看的，但是我们现在的制度和政策好像对这一块不是太那个<笑>
0: 。您您说这个一加二是指投资方的角色要一加二，是吗
1: ？一级和二级要一块看
0: 。本期节目就是这样了，下期我们继续和李总。一起来和大家分享半导体行业的海外并购与价值投资理论。感谢大家的收听，我们下期再见。芯片揭秘，汇聚精英智慧
1: ，打造 IC 人专属发声平台，
0: 传播专业知识，科普芯片魅力
1: ，剖析产业热点，揭秘行业发展趋势
0: 。我是主播幻石，
1: 我是主讲人谢志峰
0: ，欢迎大家关注《芯片揭秘》
1: 。